0: I'm Falamos da ciência. Na tarde, em direto, investigadores do Instituto de Medicina Molecular estão a desenvolver um medicamento que consegue chegar onde os medicamentos convencionais para o tratamento do VIH ainda não tinham conseguido chegar. Apesar de todos os avanços no tratamento da doença, que continua a atingir milhões de pessoas em todo o mundo, são muitos os casos de distúrbios neurocognitivos que surgem quando o vírus chega ao cérebro.
1: É por isso também que uma equipa de investigadores do Instituto de Medicina Molecular criou moléculas com o objetivo de que possam atuar no cérebro. Para nos explicar um pouco mais este processo, temos connosco Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, professor também da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Mais uma vez, muito boa tarde, Miguel Castanho. Este boa é tarde. um problema comum, afinal o que é que o VIH consegue também provocar quando se instala no cérebro humano?
2: Bom, nós, nós com a pandemia de Covid-19 quase que nos esquecemos de, de outras pandemias, nomeadamente uma que está muito próxima ainda e que ainda não tem solução e que é a de sida. Nós conseguimos avanços muito grandes na luta contra a sida, mas ainda não é uma doença curável e existem dois grandes desafios neste momento em termos de sida para conseguir um, debelar as últimas fortalezas, digamos assim, do, do vírus. Uma delas é a medula óssea, porque se estabelecem reservas do vírus na medula óssea e é, portanto, e é importante ir lá e eliminar esses vírus, porque senão a pessoa não se pode considerar curada, estão lá sempre os vírus, mas há outro, outro desafio grande que é o facto de alguns vírus e alguns componentes dos vírus um, passarem do sangue, da circulação, para o cérebro e ser necessário um, inativar esses vírus no cérebro para que não se deem consequências neurológicas. Nós nestas duas frentes atuamos na frente do, do cérebro e um dos nossos desafios é de facto, inativar o HIV no cérebro, aliás. E, a e Miguel Castanho, um outro, com de outros que desafios tipo... de outros vírus.
0: Que tipo de consequências é que estamos a, a falar? Nós falamos aqui uh, no início desta nossa conversa, na promoção desta nossa conversa, de, do declínio de funções cognitivas, por exemplo, a questão da, da memória é uma delas. Mas há mais?
2: Sim, sim, sim. Aliás, há, um, há um, uma das consequências possíveis da SIDA não afeta a toda a gente, é mesmo uma, uma demência, não é? Chama-se mesmo uma demência. Porque uh, uma das grandes uh, funções afetadas é, é a memória. aliás tal como em Alzheimer, em Alzheimer também acabamos por falar de uma demência, uh, precisamente por causa disso, porque uh, a pessoa deixa de conseguir, nos casos mais graves obviamente, deixa de conseguir realizar um, as suas tarefas cotidianas e, uh, e, e passa a ter uma vida dependente. E isso aí é bastante preocupante. Embora não afeta todos os, os doentes, claro, e estamos a falar de graus diferentes um, em doentes diferentes.
0: E, portanto, as terapêuticas que existem não conseguem chegar com eficácia ao cérebro, Miguel Castanho?
2: Pois, porque o nosso cérebro um, é muito protegido pelo nosso corpo. Nós evoluímos no sentido de proteger muito o cérebro. As, as moléculas que conseguem passar do sangue para o cérebro são nutrientes que as células do cérebro precisam são hormonas que têm que chegar ao cérebro para regular funções metabólicas no cérebro, por exemplo, mas são, são moléculas muito um, bem selecionadas a partir de alguns transportadores muito específicos que estão ali assim nas células das, das paredes das artérias que irrigam o cérebro. Ora, o que, é que acontece? Os medicamentos não fazem parte da nossa história natural, portanto são intervenções farmacológicas, que nós desenvolvemos agora, e portanto não estão lá os transportadores que os podem levar do sangue para o cérebro, e nós temos que pensar em vias alternativas, portanto temos que sair um bocado fora da caixa, e pensar em, em, em formas de contornar esta proteção do cérebro. E é isso que nós fazemos, nomeadamente com pequenos fragmentos, até curiosamente, de proteínas de outros vírus. Uhum. porque os vírus têm uma grande capacidade de entrar em células e nós tentamos aprender com eles e uhum. acabamos por uh, transformar um, um prejuízo num lucro digamos assim há algumas, há
1: algumas uh, surpresas que vão surgindo também pelo caminho. Miguel Castanho o Miguel há, há pouco falava sobre, sobre o facto de, de estarmos todos agora muito centrados também obviamente na pandemia de Covid-19 e que há aqui também outros vírus uh, para os quais não há ainda propriamente uma, uma solução uh, deixa-me perguntar-lhe uma coisa uh, o facto de estarmos aqui com, com este trabalho todo também por causa da pandemia tem criado aqui algumas dificuldades do ponto de vista da investigação ou são processos completamente uh, a funcionar em paralelo e, e, e os meios que são necessários e tudo aquilo que, que é preciso fazer para avançar com, esta, com este tipo de, de investigação, incluindo os, os meios humanos, há essa capacidade para, para fazer todo o trabalho em, em conjunto, ou, ou sentiu também que, que houve aqui eh, alguma dificuldade em, em, em dar aqui, eh, em colocar aqui no fundo o, o pé no acelerador também nos processos de investigativos em relação a, a outros vírus?
2: Nós investigamos processos relativos a vários vírus, sempre preocupados com o cérebro e com a proteção do cérebro, e conseguimos sinergias nas várias linhas de trabalho. Nesse sentido, nós levamos as várias linhas de trabalho em paralelo e conseguimos alguma economia de, de meios e alguma economia de tempo, conseguimos uh, progredir mais rápido. Quanto à, co à Covid-19 e à pandemia, é claro que ela foi de tal uma perturbação de tal maneira grande nas nossas vidas que uh, veio retardar Uh, o, o progresso das, das nossas investigações. E ainda assim,
1: quando é que, quando é que vai ser possível termos uh, novidades mais concretas também em relação a esta investigação? Uh, uh, em particular, quando é que uh, tudo isto pode passar uh, à prática para, para tratamentos, que uh, sim, no fundo, sim. afinal é isso que depois no, uh, no fim de contas uh, interessa também, quer a quem está uh, a fazer esse processo de, de investigação, também como também à, à comunidade em geral.
2: Exatamente. Nós, os primeiros estudos laboratoriais, os primeiros estudos de inativação do HIV, já foram feitos e estão uh, publicados. Neste momento já estão disponíveis para a comunidade científica. E são estudos de atividade em que se tem um medicamento, em que se tem o HIV, uhum. na presença de células selecionadas. É claro que depois daqui temos que passar para modelos animais, isto é, temos que passar para um sistema mais complexo, mais próximo daquilo que é o HIV num ambiente fisiológico. Porque uma coisa é o HIV, outra coisa é a SIDA, não é? Uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença. Tal como uma coisa é o SARS-CoV-2, outra coisa é a COVID-19, não é? O um vírus e a outra é a doença. Portanto, nós, nós a interação do medicamento com o vírus conseguimos fazer em laboratório. Mas o impacto que tem sobre a doença nós temos que começar por fazer em, em animais. E essa será uma fase posterior do, do projeto o projeto tem, tem uma linha de tempo, tem um calendário de 5 anos cinco portanto anos. nós talvez estejamos prontos a passar estas moléculas porque depois, enfim, entramos a partir do momento que são necessários fazer estudos em humanos, entramos numa escala diferente e entramos em técnicas diferentes e um grupo académico como o nosso o que faz nessa altura é uma parceria mais ou menos comercial ou não mas uma parceria com uma empresa que tem envergadura, para começar a fazer os, os testes clínicos. E os estão também a estudar exatamente.
0: a eficácia destas moléculas depois contra outros vírus que afetam o cérebro, Miguel Carcém?
2: Exatamente, porque o nosso objetivo é conseguir fazer uma molécula de largo espectro. Não é contra qualquer vírus, mas há um, há um, há um, há, existem vários grupos diversos de vírus, são protegidos por uma membrana, uma, uma capa de lípidos, uma capa assim de, de gordura, e nós atacamos diretamente essa, essa capa. E essa capa é comum a vários grupos de, de vírus. É comum ao HIV, é comum ao Zika, é comum ao Dengue, um, ao SARS-CoV-2. E, portanto, nós tentamos atacar o vírus no seu ponto mais fraco e onde eles não conseguem desenvolver. Resistência, porque a fazer, fazer alterações nessa capa não é o mesmo que fazer, por exemplo, mutações, tal como o SARS-CoV-2 faz na proteína S, ou que o HIV faz em várias das suas proteínas. Muito é bem. muito mais difícil ao vírus resistir aí nesse ponto e, portanto, é por aí que estamos a atacar.
0: Miguel Castanho, muito obrigada por ter estado connosco novamente no nosso programa de ciência. É investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e coordena este projeto, cujo objetivo é criar medicamentos que atenuem os distúrbios neurocognitivos que surgem quando o VIH chega ao cérebro. Tudo este projeto, este que ficámos a conhecer aqui na tarde em direto.